0: Samstag ARD live übertragen und Dynamo Dresden
1: konnte unter Beweis stellen, warum sie die Attraktion dieser dritten Liga sind. Für mich, Mann des Spiels, überragendes Spiel von Marco Schikorra. Da auf der Sechs hat in einem Selbstverständnis gespielt, als hätte er drei Champions League Spiele schon mal gemacht. Wenn Kevin Behrens das erste Champions League Tor schießt, <lacht> holla die Waldfee. Wir im Osten haben den riesigen Vorteil, dass wir diese Sportschulsysteme von dem KJS Format noch haben. Das heißt, wir haben oftmals Internate, Sportstätten, alles auf einem Gelände. Es wird eine geile Stimmung sein und Hertha hat irgendwie schon doch viel zu verlieren mit dem katastrophalen Saisonstart. In Rostock,
0: in Dresden und mal mindestens in Potsdam würden wir, glaube ich, ganz viele finden, die unsere Petition zum sofortigen Saisonabbruch unterschreiben würden. Wir sind jetzt die Nummer 1 in der Welt. Jetzt kommen die Spieler aus Ostdeutschland noch dazu. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft über Jahre hinaus nicht zu besiegen sein wird.
1: Niki Tacker, der Podcast im Fußballosten mit Robert Hofmann und Sebastian König. Ja, und ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind Niki Tacker, mein Name ist Sebastian König und ich begrüße euch zu Folge 26 und ich begrüße natürlich nicht nur euch, sondern auch mein lieblings niki Tacker freund der Woche, Robert Hofmann. Servus zusammen, hallo niki Tacker fangemeinde hallo
0: Niki-Taka-Ultras. Da sind wir wieder und bevor wir mit euch heute in den Ausblick starten, vorrangig in ein DFB-Pokal-Wochenende, müssen wir einfach über dieses Komplett- beknackte, verrückte und geile letzte Fußballwochenende sprechen. Und ich nehme es vorweg, Basti, lass uns einfach direkt abbrechen. Besser wird es nicht werden für unsere Ostvereine.
1: Ja, so ist es. Wir haben euch ja letzte Woche nicht nur die längste niki folge der Historie äh, geschenkt, sondern auch so ein bisschen auf die Dritte Liga geguckt und wann passiert es schon mal, dass all unsere drei Ostvereine gewinnen? Wann passiert es schon mal, dass auch Magdeburg und Hansa gewinnen? Also es ist äh, ein sensationelles Wochenende aus Ostsicht gewesen und da muss ich sagen, haben sich die Stunde 20 äh, schon gelohnt, Robi. Ja, für uns auf jeden Fall und äh, wenn ich äh, zumindest auf das Feedback von
0: einigen von euch referenziere, dann hat es vielen von euch da draußen auch richtig gut gefallen. Wir werden uns in Zukunft trotzdem bemühen, die äh, Folgen wieder etwas kürzer zu halten, aber ja, alleine dritte Liga, lass uns da mal einsteigen, was, die, was war da los am letzten Wochenende, fangen wir mal chronologisch an vielleicht, Freitagabend, Auftakt, dritte Liga, nahezu ausverkaufte Hütte in Halle und dann ähm, ja, am Ende des Tages ein 2 zu 1 Heimsieg ein Zittersieg hinten raus, aber tolle Atmosphäre und äh, ganz wichtige drei Punkte zum Start für die Truppe von Sreto Ristec. Das war schon
1: mal ein Vorgeschmack, der uns gut gefallen hat. Hast du was gesehen, Basti? Ja, ich habe äh, das Spiel nicht in voller Länge gesehen, aber habe doch einiges gesehen. Ich habe eine hochmotivierte Hallenser-Mannschaft gesehen. Ich habe vor allem aber auch, das du hast gerade angesprochen, ein ausverkauftes Leuner Chemiestadion gesehen. Sensationelle Stimmung, war natürlich auch alles angerichtet. Ja, Für einen Freitagabend, Flutlichtspiel, erster Spieltag, Eröffnungsspiel, dritte Liga. Und ja, dann ging es ja auch äh, herausragend los ne? durch, durch Dominik Baumann. Haben ihn ja beide, glaube ich, als Königstransfer dann auch gefeiert. Hat sofort in der zweiten Minute dann, ich sag mal so, in Torjägermanier stand er richtig, hat den Ball reingepackt. Ähm, Halle führt dann sogar 2-0 zur Pause. Ja, nicht ganz unverdient, sage ich, aber es war jetzt auch nicht so, dass er, sie dass er Rot-Weiß-Essen vor sich hergespielt haben. Und aufgrund der zweiten Halbzeit musst du dann am Ende schon sagen, es ist es ein sehr, sehr glücklicher Sieg, weil dann Essen schon auch Möglichkeiten auf den Ausgleich noch hatte, Halle dann nicht mehr viel nach vorne gebracht hat, aber du, am Ende musst du das erste Spiel immer irgendwie gewinnen, das haben sie getan, damit geht auch die Serie von Zreturistic weiter und... Es ist erstmal ein super Start in die Saison.
0: Ja, absolut. Essen war mindestens gleichwertig in Phasen in Phasen der Partien. So ehrlich muss man sein. Aber ähm, Halle hat es dann, dann irgendwann immer wieder in den Griff bekommen. Wen sie gar nicht in den Griff bekommen haben, war war Young. Derjenige, der dann auch entsprechend das Tor für, für Essen gemacht hat. Sie hatten relativ viele Standards, auch auf ihrer Seite. Am Endeffekt kannst du sehr zufrieden sein mit dem Freitagabend. Einziger Wermutstropfen, würde ich sagen. Muss es nach 30 Minuten oder innerhalb der ersten halben Stunde schon gleich zweimal wechseln, weil sich sowohl Hug als auch Skenderovic verletzt hatten, die jetzt wohl auch ein bisschen länger ausfallen. Und äh, ja, das, das ist das, was äh, natürlich ein bisschen ärgerlich ist. Was die, was uns ein bisschen überrascht hat, war die Besetzung der sechs. Ja, wir haben über Lofolomo und
1: den ehemaligen Gladbacher gesprochen. Er hat es aber wahnsinnig gut gemacht. Ja, freut mich. Ich habe ja letzte Woche dann gesagt, er wird sicherlich ein bisschen brauchen, aber das hat er jetzt gezeigt, dass er auch dritte Liga gleich spielen kann. Jetzt muss er zeigen, dass er diese Leistung konstant abrufen kann. Das wird eine Challenge sein, aber er ist natürlich körperlich äh, komplett auf der Höhe. Allerdings wird das natürlich auch so ein bisschen ein Zeichen an alias Zazar gewesen sein. So, äh, Kumpel, wir haben übrigens noch andere Spieler und äh, wenn dein Berater dich jetzt hier überall verscherbeln will, dann setzen wir halt auf die, die sich klar zum Hallischen FC bekannt haben. Und glaube ich, eine ne, ne schöne Entscheidung von Fredo Ristic im Sinne der Mannschaft und wenn man dann mit so einer Entscheidung gewinnt, umso... Umso wertvoller. Robi, ich habe noch eine sehr gute Leistung im Tor gesehen. War das überraschend für dich? Nee. Weder,
0: äh, wir hatten es ja vorher gesagt, es war weder eine Überraschung, dass Müller das Torhüter-Duell für sich entscheidet. Und noch war es eine Überraschung, dass es das einfach ein sehr, sehr guter Torhüter ist. Ja, Er hat einfach in Dresden ähm, auch viel Pech gehabt. Ja? Hat am Anfang dann äh, das Duell gegen Drija verloren, der dann gepatzt hat, dann war er wieder drin, dann hat er sich verletzt, dann wurde Bräu verpflichtet und bums bist du halt einfach raus. Das heißt aber nicht, dass der Sven Müller nicht ein sehr, sehr guter Torhüter für diese dritte Liga ist. Und das hat er mehrfach unter Beweis gestellt. Und für ihn freut es mich total. Er ist auch mehrfach über den grünen Klee gelobt worden von Ristic und auch von äh, Thomas Soborczyk im Vorfeld. So, also ist natürlich geil. Du kommst zurück nach Hause, machst so ein Spiel, wie wir wissen, auch ganz, ganz wichtig für einen Torhüter.
1: Ja, und damit auch ein guter Start für unsere Ostvereine in den... Drittligaspieltag, bevor wir dann auf die anderen beiden Clubs schauen und da sehe ich deine Augen schon funkeln und bevor wir dann auch auf den DFB-Pokal sicherlich, der uns am Wochenende erwartet, später nochmal schauen, was unsere Ostvereine da machen. Kurzer Ausblick, Halle, nächsten Spiele am Samstag in Ingolstadt in zwei Wochen und dann äh, empfangen sie in der englischen Woche Duisburg zu Hause, Mannheim auswärts. Also schon auch drei knackige Spiele. Umso wichtiger und umso schöner, dass sie mit diesen drei Punkten gestartet sind und nicht den ganz großen Druck verspüren, entspannt ins Pokalwochenende starten können und das freut uns sehr und was dich sehr gefreut hat am Samstag, das wirst du, da wird sich die niki Tucker fangemeinde jetzt sicherlich schon mal warm anziehen müssen, uns jetzt präsentieren, denn du warst im Rudolf-Habel-Stadion am Samstag. Ja, so ist es. Die ruhmreiche Sportgemeinschaft Dynamo Dresden ist
0: mit einem Start nach Maß in die Saison gestartet gegen einen durchaus ambitionierten Gegner aus Bielefeld. Die Bilanz gegen Bielefeld war im Vorfeld auch nicht die beste, aber dann war es natürlich die perfekte Möglichkeit, Du hast wieder fast 30.000 Zuschauer gehabt. Der K-Block in absoluter Topform ähm, hat natürlich dann auch Dazu beigetragen, glaube ich, die Mannschaft doch mal stärker zu pushen. Die Tribünen wurden mitgenommen. Das war schon ganz, ganz großer Sport. Und ein ganz großer Vorteil, 16.15 Uhr, Samstag, ARD live übertragen und Dynamo Dresden konnte unter Beweis stellen, warum sie die Attraktion dieser dritten Liga sind. Großartig.
1: Ja, Ruby, das Ambiente hast du hast jetzt angesprochen. Wie war es denn sportlich aus deiner Sicht? Ich habe das Spiel nicht in kompletter Länge gesehen, habe mir aber natürlich vieles angeguckt und für mich war dann so... Tendenz-Zimmerschied und Hauptmann haben den Unterschied in der Mitte gemacht. Wie schätzt du es sportlich insgesamt ein? War das schon eine aufstiegsreife Leistung? Das war in der Tat eine sehr souveräne Leistung. Und was der entscheidende Punkt
0: für dieses Spiel meines Erachtens war, dass du die Tore zum richtigen Zeitpunkt machst. Bielefeld hat es unter der Maßgabe, dass die ein komplett neu zusammengewürfelter Haufen sind, Besser gemacht, als ich sie erwartet hatte. Gerade am Anfang waren sie ein bisschen nervös, haben sich dann aber wirklich in diese Partie reingekämpft. Dynamo war aber zu jedem Zeitpunkt, mit Ausnahme der, sagen wir mal, Minute 35 bis 45, waren sie die bessere Mannschaft, gehen auch verdient als Sieger vom Platz. Und ich will mal sagen, welcher hier... Der Innenverteidiger von Arminia Bielefeld, neu verpflichtet von 1860, hatte jetzt mit einem Eigentor, einem verschuldeten Elfmeter und das dritte Tor, was er durch die Beine bekommt, auch nicht den ähm, allerbesten Tag. Wenn wir auf die Protagonisten gehen, die du eben angesprochen hast, es haben auch Hauptmann, Zimmerschied und Kutschke in die kicker des Tages geschafft. Mir war es fast klar, dass es die drei werden bei Zimmerschied. Ich bin da ein bisschen verhaltener. Also perfekt natürlich, wenn du mit zwei Assists in, in die Saison startest. In der ersten Halbzeit habe ich aber manchmal gedacht, oh, da wird er manchmal noch ein bisschen zu tun haben, wenn er körperlich starke Gegner hat. Abstimmung war in vielen Teilen schon ganz gut, aber nicht optimal. Und auch das habe ich letzte Saison schon gesagt. Wenn du einen Niklas Hauptmann gesund und in Normalform hast, ist das einfach ein Unterschiedsspieler. Und so war es am Samstag in Dresden auch.
1: Ja, ich glaube, da... Da können wir uns, oder da kann ich mich nur anschließen, denn für mich ist Niklas Hauptmann der Unterschiedsspieler von Dynamo Dresden und wird auch ganz, ganz entscheidend sein, wenn man wirklich den Weg in Liga 2 dann packen, packen will. Und da wird er im Prinzip dann Amo Arslan auch ersetzen müssen. Auch in Sachen Torgefahr, denn klar, jetzt hat er getroffen am Samstag, aber das war ja das, was ihm noch so vielleicht ein bisschen manchmal abgeht, dann auch vielleicht im Vergleich zu Arsenal, wo man natürlich auch die ganzen Standards bei Arsenal nicht nicht wegrechnen darf. Daran wird Niklas Hauptmann jetzt gemessen, ob er, ob er seinen Club dann da konstant wirklich immer wieder dann auch in schweren Spielen rausführen kann und äh, im Tor... Ja, hat deine Wunschlösung gestanden, sage ich mal so. Am Ende doch keine wirkliche Überraschung mehr, äh, solides Spiel gemacht. Aber können wir eigentlich so halten, dass der Wunsch hoffentlich in Erfüllung geht, dass wir darüber so wenig wie möglich sprechen müssen, richtig? Ja, in der Tat. Also Wunschlösung würde ich gar nicht so sagen,
0: sondern wir haben ja darüber gesprochen, was wir glauben, wer im Tor steht. Und meines Erachtens hatte sich Drillacca einfach abgezeichnet, auch äh, als Ergebnis der Testspiele. Und auch ihm ist ähnlich wie Sven Müller in Halle einfach ein sehr, sehr guter Saisonstart äh, gelungen. Ich glaube, beim Spielstand vom 1-0 gibt es eine Riesenchance für Bielefeld, abgefälschter Ball, den er sensationell fischt und damit war er halt auch ähm, sofort in der Saison und ja, im Idealfall hast du, hast du weniger Diskussionen auf der Position als im letzten Jahr, das äh, wäre sehr hilfreich, wenn man die ambitionierten Ziele erreichen will, aber auch eher mit einem sehr, sehr guten Auftritt. <lacht>
1: Wer dann auch einen sehr, sehr geilen Auftritt hatte, war Stefan Kutschke, muss ich ehrlicherweise sagen. Wer es noch nicht gesehen hat, packen wir euch in die Shownotes. MDR-Interview bei Stefanie Müllers Spirra und Stefan Kutschke hat dann irgendwann gesagt, weil der k block ihn gefordert hat und schön gesungen hat. Die anderen waren schon auf dem Zaun, glaube ich. So, Freunde, das reicht mir hier mit dem Interview. Ich muss los. Ja, großartig. Ja, ich kann das ja aus dem Stadion auch nochmal live berichten.
0: Die äh, Kutsche-Kutsche-Rufe waren sehr laut und du hast dann irgendwann gesehen, wie er rüberkommt und in den Block klettert und hast aber die, die Gesamtumstände natürlich nicht gesehen im Stadion. war nicht klar, dass er mitten im Interview äh, abgehauen ist. Also sehr, sehr witzig, packen wir euch in die Shownotes. Und vielleicht nochmal mal eine kleine Besonderheit, dass die Mannschaft vorm K-Block feiert. ist, glaube ich, also wenn sie einen guten Auftritt hinlegen, nichts Besonderes. Aber dass die Mannschaft komplett in den K-Block reinklettert, dort feiert, dann über den K-Block äh, das Stadion verlässt, war eine Nummer, die ich so auch noch nicht gesehen habe. Und ähm, die auch nochmal zeigt, dass aktuell... Fans und Mannschaft sehr eng zusammengerückt sind. Und wir sind uns, glaube ich, auch einig, dass das Rudolf-Habich-Stadion sicherlich
1: einen sehr großen Unterschied machen kann in der Saison. Machen wird, sage ich. Nächster Heimspiel dann Waldhof Mannheim in der, in der englischen Woche. Und vorher geht es noch nach Sandhausen am Freitagabend. DFB-Pokal leider frei für die SGD. Und äh, wer auch
0: mit einem Heimsieg äh, in die Saison gestartet ist, äh, vielleicht etwas weniger spektakulär, aber... Auch dafür gibt es drei Punkte, war Erzgebirge Aue. Sonntagabend, ja, die neue, wahnsinnig fanfreundliche Zeit, 19.30 Uhr gegen Ingolstadt. Ich glaube, über 90 Minuten müssen wir fast nicht reden, sondern es wird nicht das letzte Mal sein heute, dass wir über Nachspielzeit reden. Aber ja, dann kam ein verunglückter Fallrückzieher von Meuer und äh, ein eingewechselter Maxi Tiel, der, glaube ich, 100 Sekunden gebraucht hat und den Ball zum 1 zu 0. Endstand über die Linie drückt und damit starten auch die Erzgebirgler das erste Mal seit etwas Längerem äh,
1: wieder positiv in die Saison. Ja, insgesamt muss ich sagen, wirklich guter Auftritt von Erzgebirge Aue, auch fußballerisch äh, gegen eine Ingolstädter Mannschaft, die ja zum einen neu zusammengestellt ist, aber dennoch auch viel, viel Qualität hat. Ja, auch, auch viel, viel Größe. Dementsprechend ist es gar nicht so leicht, sich da immer wieder auch dann Torschancen zu erspielen. Hat Aue nicht auch in dem Maße gemacht. Aber Pavel Deutschow hat es auch nach dem Spiel angesprochen. Es war immer so eine gewisse Gefahr auch, weil Ingolstadt dann schon auch wirklich Qualität nach vorne hat. Am Ende fand ich, wäre eine 0 auch gerecht gewesen, denn Ingolstadt hatte schon den einen oder anderen Umschalter. Auer hat sich ab und zu mal was erspielt. Ja, am Ende musst du wieder sagen, Pavel Dotschev hat Meuer eingewechselt, hat äh, Thiel eingewechselt und am Ende das Spiel gewonnen auch sehr, sehr gute Stimmung gewesen. Für mich, Mann des Spiels, überragendes Spiel von Marco Schikorra. da auf der Sechs, hat in einem Selbstverständnis gespielt, als hätte er drei Champions-League-Spiele schon mal gemacht. Keine Ballverluste, Superballbehandlung, sage schmeidig aus, war ich sehr, sehr angetan. und äh, ja, Allein für, für die Leistung hat der FC Erzgebirge drei Punkte verdient. Ja, dem äh,
0: können wir gar nicht so viel hinzufügen, außer, ich muss offen gestehen, ich fand Ingolstadt. Vielleicht habe ich mich da auch ein bisschen blenden lassen von den Vergleichsweise prominenten Neuzugängen, aber ich fand die schon sehr, sehr blass. Ja, also ich werde jetzt auch wahrscheinlich äh, bin da parteiisch und werde jetzt nicht mehr der größte Ingolstadt-Fan unter der Sonne werden. Aber ich habe im Vorhinein, und das hat sich ja bei uns auch im Tippspiel äh, ein bisschen herauskristallisiert, <lacht> wir haben beide Ingolstadt offen gestanden, ein bisschen mehr zugetraut. Sind wir aber auch ehrlich, hey, erster Spieltag. Da kann noch viel passieren. Jetzt freuen wir uns erstmal, dass Aue so gut in die Saison gestartet ist. Und du hast gesagt, Zuschaueraufkommen, trotz der teuersten Stehplatzdauerkarte der Liga, auch sehr, sehr gut im Erzgebirge. Sonntagabend fand ich toll.
1: Ja, dafür ist es natürlich super dann, ne. Ist geile Kulisse, wenn du dann auf Blutlicht hast im Erzgebirge. Ähm, das ist dann schon, das macht auch was, aber äh, es geht ja dann auch um die Auswärtsfans. Gut, die gibt es jetzt in Ingolstadt nicht so wirklich oder nur, nur, nur sehr, sehr wenige. Für uns jetzt war es vielleicht auch ganz angenehm, aber du musst ja an das Gesamtpaket denken und da, da wird sicherlich Sonntag 19.30 jetzt nicht die, die favorisierte Anstoßzeit werden, da sind wir uns einig. Ja, und wenn wir jetzt gucken, wen,
0: wen Aue vor der Brust hat, Sonntagabend nach dem Pokal dann 20. August, Gleiche Anstoßzeit wieder 19.30 Uhr ähm, an der Hafenstraße in Essen. Ich hatte es eingangs gesagt, die hätten für mich mindestens einen Punkt verdient gehabt in Halle. Gerade zu Hause nicht zu unterschätzen. Also schwierige Aufgabe. Und dann englische Woche, Mittwochabend, 19 Uhr äh, zu Hause gegen die ambitionierten äh, Sandhäuser. Also auch bei Aue weißt du nach drei Spieltagen, glaube ich, wo du dich bewegst. Ja,
1: deshalb ja jeder Dreier. Für unsere Ostclubs sehr, sehr schön. Und wer auch zwei Siege erreicht hat, das sind unsere beiden Zweitligisten. Und damit springen wir mal in Liga 2 zum ersten FC Magdeburg und zu Hansa Rostock.
0: Ja, das ist die Frage, mit, mit, welchem Wahnsinn fängt man an? Wir fangen mal an mit einem Normalpulsspiel, würde ich sagen, oder?
1: Ja, halbwegs normal, ne? Aber
0: schon viel Freude. Ja, okay. Also, ich fange an mit Magdeburg. Äh, großartige Voraussetzungen. 28.530 Zuschauer in der MDCC Arena, was einen neuen Rekord darstellt wegen eines verkleinerten Pufferblocks. Finde ich schon mal mega geil. Dann war es natürlich angerichtet äh, mit der Rückkehr von Jens Hertel. Und dann hatte Magdeburg wieder einen Barischartig in Barischartig-Magdeburg-Form mitgebracht, der in der Liga einfach unglaublich hilfreich ist. Und ähm Braunschweig hatte auf, oder Jens Hertel hatte eine Mannschaft mitgebracht, die so, was ich jetzt an den ersten beiden Spieltagen gesehen habe, erstmal nichts mit der Liga zu tun hat.
1: Ja, das ist sicherlich richtig. Also eine hochmotivierte Mannschaft, das werden wir von Jens Hertel immer bekommen, aber mehr auch nicht. Und wenn du die beiden Assists von Artic gesehen hast, die waren auch wirklich lecker, ja, also kleine kleine Highlights, schön rausgespielte Tore dann vom vom FCM, aber Braunschweig, ja, da, da würde ich mir jetzt äh, Sorgen machen, aber da sie also kein Ostverein sind, mache ich mir keine Sorgen.
0: Ja, einzige, einzige was ein bisschen ärgerlich ist, wo sich, äh, wo sich Reimann im Tor sicherlich auch ein bisschen geärgert hat, ist das späte Gegentor, 2-1 in der 94. durch Utscha, da sah der eingewechselte Lawrence nicht wahnsinnig gut aus und schönen Dank nochmal, weil damit haben sie mir auch meinen Tipp im Tippspiel versaut, aber das nur am Rande, Aufstellung, Basti, Ganz interessant, äh, haben wir uns auch schon bereits kurz drüber unterhalten, die Dreierreihe Mittelfeld, diesmal mit Hugoné noch eine Defensive, also nacker raus, Hugoné rein und Aslan wieder nur auf der Bank, weil, glaube ich, mehr Stabilität, mehr Defensive
1: gefordert, richtig? Das waren sicherlich die Gedanken von Christian Titz, auch gegen eine körperlich gute Braunschweiger Mannschaft. Hugoné hat sein Vertrauen gerechtfertigt, hat äh, ein, ein gutes Spiel gemacht, hat auch fast durchgespielt. Macht ja auch immer was mit einer Mannschaft, wenn du einfach mal einen kleinen Baustein wechselst, um allen zu zeigen, ey Männer, hier spielen nicht immer die gleichen, sondern jeder hat irgendwie seine Chance. Und da, glaube ich, kann Christian Titz gerade mehr oder weniger aus dem Vollen schöpfen. Und es ist schon auch ein Zeichen, dass äh, Amo Arslan ja wirklich Samstag keine Sekunde gespielt hat.
0: Ja, es ist auch ein Zeichen für, ein, für einen sehr, sehr starken Kader und für einen auch sehr, sehr starken Saisonauftakt. Wir haben es gesagt, in, in Magdeburg hat man sich geärgert, weil man nur... 1 zu 1 am ersten Spieltag gespielt hat in Wiesbaden, die jetzt auch härter geschlagen haben. Aber dann korrigierst du es jetzt mit einem ganz souveränen und hochverdienten 2 zu 1 Sieg gegen Braunschweig. Und ja, der FCM lächelt damit nach dem zweiten Spieltag von Platz 5, was großartig ist. Ja, und von noch etwas weiter oben, nämlich von der Spitze der zweiten Liga, grüßt aktuell sensationell der FC Hansa Rostock. Basti, lass uns zusammen nochmal zurückgucken auf einen wahnsinnig verrückten zweiten Spieltag. Elversberg-Hansa.
1: Ja, richtig. Und so schön es ist, so unerwartet äh, kam es auch, wenn man sich das ganze Spiel anschaut. Und da dazu sind wir ja hier, Ruby. Äh, wir müssen schon sagen, es war ein aufgrund der späten Tore natürlich absolut glücklicher Sieg. Ich fand das Spiel generell dennoch recht ausgeglichen. Man muss Elversberg ein Kompliment machen als Aufsteiger. Schon letzte Woche ein gutes Spiel gemacht, jetzt wieder äh, ja, 90 plus 9 geführt. Am Ende aber äh, gab es eine Nachspielzeit, die wahrscheinlich seinesgleichen sucht. Äh, in Wuppertal würde man darüber gähnen, aber beim FC Hansa sagt man, äh, den Wahnsinn nehmen wir, nehmen wir gerne mit. Äh, also Elversberg führte, wie gesagt, bis zur 90. Minute und in der 93. Minute gab es einen Elfmeter was ist dann passiert, Robi? Es gab den Elfmeter in der Nachspielzeit. Den verschießt Rochelt. Und äh, Fakir trifft
0: im Nachschuss 2-0 Haken dran und alle gehen nach Hause. Aber das wäre natürlich äh, deutlich zu einfach gewesen. Und äh, dieses Spiel hatte noch eine ganz andere Pointe. Kurzform ist, Tor wurde aberkannt, weil ein Spieler und insbesondere der Torschütze zu früh in den Strafraum ähm, gerannt ist und danach wurde es richtig wild. Und zwar ein gewisser Juan José Pereira, Leihspieler vom VfB Stuttgart, unterschreibt einen Tag zuvor beim FC Hansa, kommt... Hansa spielt einfach nur noch langes Rost vorne rein. Inzwischen hinterseher auch eingewechselt, der, wenn wir uns erinnern, auch schon das ein oder andere Mal ausgepfiffen wurde und eigentlich in diesem Kader gar keine Rolle mehr spielt. Der Ball springt zu Pereira 90 plus 10, also hundertste Minute. Er macht es eins zu eins unter dem großen Jubel von sage und schreibe 1400 mitgereisten äh, Hanseaten, was man sich mal reinziehen muss bei der Distanz von Rostock nach Saarbrücken. Und weil das noch nicht ausreichend genug war, Durfte der neue Mann Pereira nochmal ran und macht in der 90 plus 13. 103. Minute tatsächlich den 2-1 Lucky Punch und Siegtreffer für Hansa. Und äh, keiner muss, wusste mehr, was eigentlich los ist. Die Elversberger nicht, die Rostocker nicht. Aber es hat mich unendlich äh, gefreut, nicht nur für den Typen, sondern auch für den Verein und am allermeisten für die kranken 1400 Leute, die den Weg nach Saarbrücken angetreten haben. Also Wahnsinnsgeschichte. Und der FC Hansa
1: grüßt von ganz oben. Ja, deswegen fordern wir Saisonabbruch sofort. Also das können wir gerne einfrieren, dann wäre Hansa Bundesliga ist. Sechs Punkte, die richtig gut tun. Sechs Punkte, die sich Hansa auch verdient hat durch viel Moral, durch viel Körperlichkeit und das nötige Spielglück. Das sage ich immer, musst du dir irgendwo verdienen. Haben sie sich vielleicht in der Vorbereitung erlaufen. Tut erstmal sehr gut. Tabelle sieht gut aus. Bringt viel Schwung. Hält Alois schwarz. Ja, die Serie oder die erfolgreiche Zeit unterstützt ihn, spricht für ihn. Nach dem DFB-Pokal empfangen sie dann zu Hause Hannover 96, die sicherlich auch nicht so gut gestartet sind. Aber du, sieht erstmal geil aus. Du bist erstmal äh, 10, 12 Tage auf Platz 1, hast zwei Spiele gewonnen. Rieseneuphorie, hast wieder ein volles Ostseestadion und sicherlich am 19. August. Und dementsprechend können wir sagen, Hut ab. Und, Robi, Hut ab, Hansa Rostock, müssen wir nicht nur in der zweiten Liga sagen.
0: Auf die zweite komme ich sofort zu sprechen, aber ich möchte den Punkt nochmal aufgreifen. Alter, lass uns sofort die Saison abbrechen. Hansa ist Tabellenführer der zweiten Liga, Dynamo ist Tabellenführer der dritten Liga. Also äh, alle Drittligisten haben gewonnen, alle Zweitligisten haben gewonnen. Babelsberg ist Tabellenführer in der vierten Liga. <lacht> ich, ich wollte gerade sagen, also in Rostock, in Dresden und mal mindestens in Potsdam würden wir, glaube ich, ganz viele finden, die unsere Petition zum sofortigen Saisonabbruch unterscheiden. Würden. Aber ja, Hansa 2 hat, glaube ich, das Wochenende der Glückseligkeit an der Ostsee komplett gemacht. Unter auch fast 2000 Zuschauern im Ostseestadion hat man mal eben den Chemnitzer FC nach 0-1-Rückstand 6-1 zu weggefiedelt. Wahnsinnsnummer. Basti, hast du da mehr gesehen? Ich habe tatsächlich nur eine Aktion gesehen und zwar die, ja, wo ich die Schiedsrichterentscheidung noch etwas unglücklich fand.
1: Ja, es gehört ja wieder ein bisschen, ein bisschen was dazu. Ne? Erste, erste Heimspiel für die, für die Jungs von Kevin Rodewald, dann auch das erste Mal Ostseestadion und du liegst nach zwei Minuten erstmal nach hinten. ja macht es 1-0 für Chemnitz. Und dann, ja, Schritt für Schritt sind sie irgendwie mutiger geworden und dann fiel aber auch alles irgendwie so viel, wie äh, es Hansa an dem Tag brauchte. Äh, sensationelles Tor von Bachmann. Dann gab es die Szene, die, die du auch angesprochen hast, wo aus meiner Sicht auch ein klares Foul an, ich glaube, Rutter ist es, dem, dem Rechtsverteidiger des CFC vorangeht, ging auch so ein bisschen durch die Medien. Das, das musst du abpfeifen, aus meiner Sicht, allein für die Blödheit des, des Stürmers, der da nochmal so ein bisschen nachschubst. Aber ey, das, das musst du sagen. Also Chemnitz haben wir letzte Woche gesagt, super Leistung gegen Jena und jetzt kommt da Hansa 2 und bügel die 6-1 weg also das ist nicht hoch genug einzuschätzen und ja, dementsprechend, also ich war, ich war echt geplättet und das war mein Ausrufezeichen und macht sicherlich Lust auch dann auf das nächste Heimspiel von Hansa 2, dann im Ostseestadion, habe gerade gelesen, drei, über 3000 Tickets sind schon verkauft gegen noch sieglose Cottbuser. Sieglose Cottbusser ist ein gutes Stichwort, aber ich würde gerne noch zunächst auf einen anderen
0: Cottbusser zu sprechen kommen, Basti, und zwar seines Zeichen Henry Möller, Schiedsrichter aus Cottbus. Für uns ein bisschen Man of the Match beim vermeintlichen Topspiel im Jahn-Sportpark, Altklinike gegen BFC Dynamo. Wir haben es phasenweise zusammenverfolgt und äh, haben ein Spiel gesehen, was sehr, sehr stark äh, durch den Schiedsrichter beeinflusst wurde, müssen wir einfach so knallhart sagen. Ich fand die Leistung relativ abenteuerlich und einfach auch nicht gut. Ja, Wir haben schon oft gesagt, oder ich habe schon oft gesagt, bin kein vr fan Insofern lass den VR weg und äh, lass den Schiedsrichtern auch Fehler äh, eingestehen und schlechte Leistungen auf den Platz bringen. Das war definitiv eine, wenn du mich fragst. Im Jansportpark am Wochenende, aber mal der Reihe nach.
1: Ist ja ein Spitzenduell, ne? da, da brauchen wir uns nichts vormachen und äh, die Ansetzung dann von einem Schiedsrichter aus Cottbus beim Spiel von zwei Mitfavoriten, kannst du sagen, ja okay, es pfeifen auch viele Berliner Schiedsrichter drumherum. In, in den anderen Stadien ähm, halte ich einfach für nicht glücklich, ja, weil sobald was gegen den BFC passiert, als großer Konkurrent von Energie Cottbus äh, stehst du als Schiedsrichter schlecht da und dann hatte er einfach auch keinen keinen guten Tag. Ich glaube, die erste Entscheidung wäre auch vom VAR einkassiert worden. Und die zweite Sache, wo, wo McMordy Hütter kurz auf den Zaun hüpft, boah, also da habe ich ganz große Bauchschmerzen da, dann wirklich äh, auf acht Feldspieler zu stellen, ähm, kann man so sagen, der ist regelkonform und wird der Schiedsrichterbeobachter vielleicht wieder sagen, ja, ist in Ordnung, und ist re aber also Fürs Fußballherz ist diese gelbrote Karte einfach ein Stich ins Herz von jedem Fußballfan für mich. Ja, genau. Vielleicht für alle die, die
0: äh, es nicht gesehen haben. Ähm, also der BFC bekommt im Prinzip die doppelte Unterzahl äh, in der ersten Halbzeit für eine rote Karte nach einem Foul an Türpitz. Eine ganz klar kann-rote Karte, meiner Meinung nach aber eher, eher eine gelbe. Das wäre auch vollkommen in Ordnung gewesen. Und dann, du sprichst es an, ähm, der BFC geht dann in Unterzahl in Führung, durch Neuzugang Ladaschow trifft zum zweiten Mal für den BFC und dann gehen die BFC-Spieler in einem zugegeben relativ verwaisten Jansportpark in die Kurve, jubeln am Zaun und ja, er gibt dann dem verwarnten Spieler des BFC die gelb Karte, auch da fehlt es komplett an Fingerspitzengefühl und hinten raus gewinnt dann Altklinike 3-1, unter anderem unter den Torschützen direkt mal Neuzugang Akaki Goger, den sicherlich Einige unter euch von Union und auch von Dynamo noch kennen. Ja, so und dann geht es halt dahin. 3-1 äh, am Ende für Altklinike, die, glaube ich, sowohl in der ersten Halbzeit nicht die bessere Mannschaft waren und dann lange Zeit in Überzahl auch nicht. Ähm, aber dann brichst du halt, glaube ich, irgendwann mit neun Mann, ist es dann halt ein bisschen dick. Deswegen, also eine Geschichte, die durchaus Beigeschmack hat. Und ein anderer
1: Top-Kandidat ist aber baden gegangen in Mäusewitz. Und zwar Lok. Ja, richtig, Ruby. Es war so ein bisschen sowieso der Spieltag des Favoritensterbens. Ja? Wenn wir schauen, äh, unsere Favoriten haben alle irgendwie unentschieden gespielt. Wir haben es gerade angesprochen, äh, der BFC hat verloren. Lok verliert nach 2-0 Führung sogar 3-2 in Meuselwitz. Äh, Jena, Erfurt und Cottbus spielen alle unentschieden. Ja, also der eine oder andere Stotterstart in der Regionalliga Nordost und äh, wer keinen Stotterstart hingelegt hat, war der SV Babelsberg. Jetzt kannst du sagen, okay, Heimspiel Meuselwitz, Auswärtsspiel Einburg, da kannst du als SV Babelsberg sechs Punkte holen, aber sie sind die einzigen, und haben so ein bisschen das Favoritensterben ähm, ausgenutzt. Ja, und dementsprechend kommt auch am zweiten Spieltag der Tabellenführer aus Brandenburg. Und es ist immer noch nicht e Cottbus. Das ist sicherlich das, das Verwunderliche, aber wir schauen immer wieder gespannt auf die Champions League des Ostens. Und jetzt, Robi, schauen wir mal auf den Teilnehmer des Ostens in der Champions League. Ja, genau. Ihr habt es gehört. Äh,
0: Union Berlin haben wir in letzter Zeit äh, ganz bewusst ein bisschen kürzer gehalten, ähm, weil wir auch so schon 84 Minuten letzte Woche hatten und ähm, uns einfach auf den jeweiligen Saisonstart konzentrieren wollen, so dass wir... Union auch ganz, ganz eng und detailliert nochmal in der kommenden Woche vor dem Bundesliga-Start äh, beleuchten werden. Da ist einiges äh, im Rollen bei Union. Ich glaube, der Kader ist noch nicht hundertprozentig komplett. Nach eher schwächeren Auftritten gab es jetzt einen sehr, sehr starken Testspielauftritt gegen Atalanta Bergamo. Und Union startet aber in die Pflichtspielsaison am kommenden Sonntag. Mit Ihrem Auftritt beim FC Astoria Waldorf. Und äh, damit sind wir angekommen, Basti, bei unserem Top-Thema äh, in dieser Folge. Und zwar gucken wir auf insgesamt ähm, neun Begegnungen im DFB-Pokal mit Beteiligung unserer Vereine aus dem Fußballosten.
1: Top, top, no. Ja, und das ist ja auch äh, für euch da draußen sicherlich äh, Herzblut. Und das ist ja das, was, was richtig Spaß macht, die Amateurvereine mal zu sehen im großen DFB-Pokal live auf Sky. Jeder kann das Spiel seiner Mannschaft, äh, wenn er den Sky hat, äh, voll schauen, volle 90 Minuten oder oder geht ins Stadion sicherlich äh, spannende Partien bei. Wobei ich, Robi schon auch sagen muss, nach der Auslosung, war so ein bisschen Enttäuschung, weil so ein richtiger Kracher ist vielleicht bis auf Lok gegen Frankfurt äh, nicht so wirklich dabei. Ne? Da, da hätte man sich für unsere Ostvereine schon mehr erhoffen können. Ja, ist genau richtig. Wir haben zwei Spiele so ein
0: bisschen rausgestellt, damals äh, in unserem Post zur Auslosung. Könnt ihr auch gerne nochmal unseren Instagram-Feed schauen. Im Juni war die Auslosung und äh, du hast Lok äh, angesprochen gegen Eintracht Frankfurt. Besondere Brisanz, insbesondere in Leipzig, weil natürlich Chemie eine Fanfreundschaft mit Eintracht Frankfurt hat. so Da ist eine gewisse Brisanz geboten. Ich glaube auch, wenn ich mich entsinne, haben die Leute ab 3.30 Uhr angestanden für Tickets für dieses Spiel. Sensationell. Und das andere, was ich ein bisschen herausstellen würde, wäre sicherlich Carl Zeiss Jena gegen Hertha BSC. Auch ausverkauft unter den aktuellen Bedingungen. Ja, Wir wissen ernst, aber Sportfeld ist noch nicht fertig, aber der Umbau ist vorangeschritten. Und das wird, glaube ich, ein richtig geiles Happening äh, aus Fansicht ähm, da in Jena. Und wenn wir bei der Begegnung gleich mal bleiben, wenn wir den Saisonstart von Hertha und so angucken, jetzt war der von Jena auch nicht sonderlich berühmt, aber ich glaube ja, da liegt durchaus eine Überraschung
1: in der Luft im Paradies. Da bin ich bei dir, Robi, und wenn ich so auf die Liste gucke, wir haben euch das, äh, Robi, jetzt gerade angesprochen, auch nochmal genau in der Übersicht gemacht von unseren Ostvereinen, wer wann spielt. Wenn ich jetzt so drüber schaue, wo wäre vielleicht was drin, meistens äh, hast du ja vielleicht äh, als, als Ostverein bist du der Underdog, Boah, da sehe ich schon äh, gerade in Jena Paradies Chancen, einfach weil du, du nicht zu verlieren hast. Du hast viel viel Euphorie, ähm, wird herrschen. Es wird eine geile Stimmung sein und Hertha hat irgendwie schon doch viel zu verlieren mit dem katastrophalen Saisonstart. Es muss viel zusammenkommen. Ja, Hertha ist der klare Favorit, aber äh, ich rechne mir da schon was aus. Ich rechne aber auch dem hallischen FC ganz klar gegen Fürth was aus, wobei man sagen kann, okay, Fürth ist relativ ordentlich gestartet, aber Halle zu Hause als Drittligist kannst du in den Zweitligisten schlagen, definitiv. Und die großen drei, sage ich mal, Union, Hansa und Magdeburg müssen weiterkommen, auswärts. Da hat Magdeburg sicherlich in Regensburg das, das Schwierigste los. Und ansonsten, ja, Robi, wer, wer kommt noch weiter von den von den Underdogs? Wenn wir, wenn wir Maccabi hätten wir noch. Rostocker FC, Lok oder Cottbus? Ja, Maccabi hat natürlich viel Aufmerksamkeit, viel bundesweite
0: Aufmerksamkeit. Landespokalsieger, cozy Wash, Landespokalsieger, letztes Jahr geworden. Wir haben das ein bisschen näher verfolgt im Momsenstadion. stadion Tolles Finale gespielt und die haben natürlich Aufmerksamkeit bundesweit, weil sie der erste jüdische Verein sind, der es in den DFB-Pokal geschafft hat. Ob das dazu reichen wird, Wolfsburg wirklich zu ärgern, Boah, muss man gespannt sein. Da liegen ja schon die eine oder andere Liga dazwischen, was aber der ganz große Vorteil, neben dem Heimvorteil und dem underdog vorteil ist, der in der Regel im DFB-Pokal vorherrscht, ist, dass die unterklassigen Vereine schon im Pflichtspielbetrieb sind. Und ähm, ich habe es eben gesagt, bei Union, und das gilt natürlich für alle anderen Bundesligisten auch, ist der DFB-Pokal der Pflichtspielauftakt und ähm, ja... Du kannst es vielleicht aus Trainersicht selber beurteilen. Du weißt noch nicht so richtig, wo du mit der Mannschaft stehst. Du hast eine Vorbereitung, aber mehr auch nicht. Und deswegen. Musst aber unbedingt gewinnen. Musst unbedingt gewinnen, genau. Sonst hast du gleich mal, sonst brennt gleich mal der Baum. Deswegen ist sicherlich die eine oder andere ähm, Überraschung drin. Und Lok im Bruno ausverkauft gegen eine Frankfurter Mannschaft, normalerweise auch eine klare Sache, Frankfurt auch eher eine Pokalmannschaft. Aber da, den würde ich auch. Vielleicht eine Überraschung zutrauen,
1: oder? Ja, und Energie auch, ehrlicherweise. Weil das ist so Sonntagabend, Energie hat eine relativ abgezockte Truppe, hat jetzt nichts zu verlieren. Und boah, Paderborn, ob die sich da so richtig straffen können, den traue ich auf jeden Fall auch was zu. Bin aber auch bei dir, das im Bruno im ausverkauften Bruno muss man erstmal bestehen. Ähm, ansonsten Rostocker FC Maccabi wird keine Chance haben aus meiner Sicht, aber es, es ist ja geil und das, 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 das freut uns schon wieder, ähm, einfach mit euch dann auf diesen DFB-Pokal zu schauen. Und ihr werdet uns sicherlich nachsehen, dass wir auf die Landespokale jetzt gerade am Anfang noch, noch nicht so viel schauen. Klar, für euch die Info, weil viele von euch fragen werden, was ist mit dem Dachbleche 24-Landespokal? Ja, die erste Runde findet am Wochenende statt. Kracherduell sicherlich Post-SV Magdeburg gegen Eski Reppichau, ja, Samstag 15 Uhr. Aber wir schauen dann wieder ab dem neuen Jahr so richtig auf die Landespokale, wenn es dann in Richtung Viertel- und Halbfinals geht. Und hoffen, viele, viele DFB-Pokal-Teilnehmer aus dem Fußballosten noch im ersten Halbjahr zu begleiten. Kein Bier, keine Dusche, aber danach ein rotkäppchen sich.
0: Was war sonst noch so? Die Kategorie, wo wir etwas über den Fußballosten osten und unter, über das Tagesgeschäft vielleicht das ein oder andere Mal hinausschauen. Und äh, wir starten äh, mit einer lustigen Randanekdote in der dritten Liga. Es gab einige Profis, insbesondere von Borussia Dortmund, die in der Vergangenheit gesagt haben, ich gehe nie zu Schalke. Aber es gab noch nie... Nie Schalke beim PVB. Passi, wir müssen über Nie Schalke sprechen, einfach weil es der lustigste Transfer der vergangenen Woche war und weil er tatsächlich auch eine Ostvergangenheit
1: hat. Der Junge hat eine Ostvergangenheit. Ja, ja, ich glaube Jahrgang 2003 müsste er sein, hat in der Jugend bei Union gespielt, hat bei Dynamo gespielt hat beim ersten FC Magdeburg gespielt, hat beim Chemnitzer FC gespielt, ist bei drei von vier rausgeflogen. So, das gehört auch zur Wahrheit. Ja, und hat dann in Magdeburg, glaube ich, eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen. Am Ende in der U19, ist dann zu Christian Fiel in die zweite Mannschaft gewechselt. Zum ersten FC Nürnberg und jetzt äh, zum BVB ist natürlich mit dem Namen. Also Dass du da irgendwann beim BVB landest, ist ja logisch. Und, äh, aber auch talentierter Junge, der gerade offensiv äh, unglaubliche Fähigkeiten hat, Unterschiedsspieler, äh, mal gucken, wo es da reicht. Basti und dann, was in, was in dem Zusammenhang
0: vielleicht ganz gut reinpasst, du hast uns, glaube ich, in der vorletzten Folge ähm, ein bisschen näher erklärt, warum man sich seitens des DFB entschlossen hat, sich zukünftig von den U17 und U19-Bundesligisten äh, zu verabschieden, Bundesligen zu verabschieden, Entschuldigung. Und es gab eine Frage dazu, äh, die uns erreicht hat bei Facebook. Und zwar, was du glaubst, welche Auswirkungen wird das Ganze insbesondere äh, auf die Mannschaften hier im Fußball-Osten haben? Weil ich erinnere mich an zwei gute U19-Mannschaften. Also vor, letzte Saison war Dynamo-Vizemeister und die Saison davor, ich hörte davon, dass Energie Cottbus unter einem gewissen Sebastian König-Vizemeister im Osten im Nordosten geworden ist. Ja, was denkst du, welche Auswirkungen wird das haben, wenn es zukünftig keine Bundesligisten mehr gibt im Nachwuchsbereich?
1: Ja, es wird keine Bundesligisten mehr geben, das ist richtig und Max hatte mal gefragt, wie, wie auch die Einschätzung dazu von, von uns ist. Erstmal habe ich schon auch in der letzten Folge, als wir darüber gesprochen haben, gesagt, ich bin grundsätzlich dabei, das ist der, ist der richtige Weg. Es wird ja nicht komplett der Wettbewerb weggenommen, du kannst immer noch Deutscher Meister werden, es gibt immer noch den DFB-Pokal, nur die Drucksituation, so Thema Abstieg, das wird ein bisschen genommen, das heißt, es geht weniger, um dann wirklich das Spiel zu gewinnen, sondern den Spieler zu entwickeln. Das ist, glaube ich, eine, eine große Chance. Und äh, was was heißt das? Was was wird daraus werden? Es wird weniger Trainerwechsel geben, ja, weil du, wenn du auch mal ein Spiel verlierst, geht es halt eher um Entwicklung und nicht um das, um das Ergebnis. Wir im Osten haben den riesigen Vorteil, dass wir diese Sportschulsysteme von dem KJS-Format noch haben. Das heißt, wir haben oftmals Internate, Sportstätten, alles auf einem Gelände. Und das ist, glaube ich, ein großer, großer Vorteil. Und wir werden natürlich dadurch weniger Abgänge haben in den Ost-NLZs. Weil die Spieler wollen sich ja mit den bestmöglichen Spielern messen, auf höchstem Niveau. Und durch diese NLZ-Liga spielst du automatisch im, auf höchstem Niveau. Ja? Und du bist automatisch drin in der in der quasi ersten Liga. Und äh, dementsprechend glaube ich, dass es da weniger Wechsel geben wird. Aktuell betrifft es nur die U17 und U19. Ich glaube, dass dieses System dann später vielleicht auch mal ausgeweitet wird auf die jüngeren Altersklassen, sodass du da immer... Äh, auf, auf höchstem Niveau und dich mit dem Besten messen kannst. Ähm, wenn wir jetzt nochmal auf die Vereine schauen, ist es ja so, dass sowohl in der U19 als auch in der U17 aktuell vier Mannschaften in der Bundesliga und vier Mannschaften in der Regionalliga spielen. Ja, also Beispiel jetzt U19 spielen Dresden, Union, Hansa und Karls Jena in der Bundesliga und du hast ähm, wir haben ja acht Leistungszentren im, im Nordosten. Du hast mit Magdeburg, Cottbus, Aue und Chemnitz dann vier in der Regionalliga. So. Heißt für uns haben wir aktuell vier vier und in der, in der Folge, in der Zukunft haben wir durch dieses Projekt Zukunft und durch die Abschaffung der Ligen sofort alle acht Mannschaften, alle acht NLZs in der höchsten Liga, ja, die sich mit den Besten messen können. Also ich sehe da einen ganz klaren Vorteil für den Nordosten, hoffe, dass weniger Spieler äh, die Vereine verlassen, ähm, dass sie länger zu Hause bleiben, länger in ihrem Umfeld sich dort entwickeln können und dementsprechend sehe ich die Chance, ob es sich dann wirklich auch in der Realität so, so verhält, das wird, das wird die Zukunft zeigen, aber ich bin erstmal froh, dass was passiert und dass der deutsche Fußball da reagiert hat. Und wie gesagt, denke der Osten kann davon profitieren.
0: Das war eine absolute Champions-League-Erklärung, lieber Max und liebe HörerInnen da draußen. Ich hoffe, das hat für euch auch einen Mehrwert geliefert. Und von deiner Champions-League-Erklärung nochmal zur Champions-League, und zwar in Berlin. Union verkauft seit gestern eine Champions-League-Dauerkarte fürs Olympiastadion. Und es ist ganz interessant, weil es natürlich so ein bisschen äh, ein, ein Blindbooking ist weil die Auslosung, haben wir auch schon drüber gesprochen, äh, findet erst noch statt. Ansonsten natürlich, und auch wir haben auch mit Tusche darüber gesprochen, alte Försterei versus Olympiastadion. Aber ja, seit gestern gibt es für Mitglieder und noch, glaube ich, bis 24.8. die Möglichkeit, eine Champions-League-Dauerkarte zu kaufen, die ähm, bei Vollzahlern zwischen 120 Euro und 210 Euro liegt. Also durchaus auch äh, sportlich, aber es ist eben Champions League. Basti, wirst du dir auch Champions League im Olympiastadion mit Union geben?
1: Ja. Ja, aber erst ab Viertelfinale. Also hier so Vor Vorrunde und sowas gucke ich nicht. Also ich gucke guck erst Viertelfinale. Da können wir dann hingehen. Das ist wie früher bei den Eisbären, wo wir auch nur beim Finale waren. Genau. Äh, Robi, wir müssen noch über was ja wieder Ärgerliches sprechen. Das gab es äh, in Saarbrücken. Wir haben vorhin den, den ja, die erfrischende Nachspielzeit von Hansa Rostock äh, angesprochen. Was nicht so erfrischend war, war, dass es äh, eine Bierdusche gab für den Schiedsrichterassistenten, als das Schiedsrichter gespannt den Platz verlassen hatte. Also ähnlich wie, wie damals in Zwickau, es war, war nach dem Spiel, hat der Assistent eine Bierdusche abbekommen. Äh, sind wir uns einig, geht nicht, darf nicht passieren. Interessant jetzt dadurch, dass es nach dem Spiel war, hat es vermutlich keine Auswirkung aufs aufs Ergebnis, aber gehört natürlich überhaupt gar nicht auf den Fußballplatz. Ja, ist
0: natürlich absoluter Bullshit. Ja, ähm, Emotionen gehören dazu äh, und ja, Mai, wenn im Block äh, in Torfeld, äh, insbesondere im Stehbereich, ja, dass man dann das eine oder andere klebige Getränk abkriegt, fair enough. Aber Leute, wenn ihr Bier mögt, ja eure Entscheidung, aber dann dann trinkt den Scheiß und äh, lasst ihn bei euch. Also ähm, das ist Unfug und das führt im Endeffekt nur dazu, dass du noch mehr Abschottung hast, noch mehr Regulierung in Zukunft haben wirst, dass es mehr Diskussionen geben wird. Oder hey Vielleicht enden wir auch irgendwann mal mit dem Blödsinn, den es in England gibt, nämlich gar keine Getränke mehr im Fanbereich. Also in England super nervig für alle, die da schon mal im Stadion waren. Da darfst du die Getränke jeglicher Art nur im Zwischenbereich konsumieren und nicht an deinem Platz. Das ist natürlich eine Konsequenz, die irgendwie kein Mensch braucht. Und äh, ja, war jetzt eine Nummer da in Saarbrücken, die einfach wieder massiv genervt hat.
1: Ja, und was uns überhaupt nicht nervt, sondern äh, immer wieder freut, sind auch mal das ein oder andere Spiel am Ende. Und dazu kommen wir jetzt.
0: Ah, darum sind solche Spiele ganz gut auch mal, dass du wieder mit beiden Boden total so sauber bist. Ja, wir haben in den vergangenen Folgen Ganz, ganz viel prognostiziert prognostiziert für die Regionalliga, für die Zweite Liga, für unsere Drittligisten. Und in der kommenden Woche werden wir das Ganze natürlich auch mit einer ausführlichen Prognose zur Union Berlin komplettieren Aber so eine Saison hat natürlich auch die ein oder andere individuelle Prognose, die man so tippen kann. Das wollen wir jetzt so ein bisschen untereinander machen und werden euch im Nachgang auch bei Instagram entsprechend mitnehmen und auch euch mal fragen, wen ihr da so seht. Und ich starte mal ein, Basti, mit meiner ersten Frage für dich. Wo sehen wir die erste Traineranlassung der Saison
1: im Fußball-Osten? Das ist ja gleich gleich mal eine harte Frage. Ähm, zählt die Regionalliga Nordost auch? Ja. <lacht> Könnte mir vorstellen, dass es in Eilenburg irgendwann schwierig wird. Da weiß ich aber nicht. Äh, hoffe ich irgendwie. Man, man steht einfach dann, dann dazu. Hansa ist jetzt gut, gut gestartet. Es kann ja auch irgendwann im April sein, wenn es die erste ist. Deswegen gehe ich trotzdem auf Pavel Dotschev. Ja, das deckt sich natürlich so ein bisschen mit der
0: Prognose, die wir schon hatten. Ja, ihr habt es ja schon gehört ähm, in unserer zweiten, und Drittliga prognose dass wir, das klingt jetzt ein bisschen absurd nach den beiden Saisonstarts, aber dass wir ein bisschen glauben, dass Dotschev nicht das Saisonende erlebt und vielleicht auch Alius Schwarz nicht in Rostock. Mm, aber da es um die erste Trainerentlassung geht, mm, sage ich... Jeffrey Seitz beim BRK. Nicht, weil die jetzt unfassbar schlecht auch, also ja, die sind unfassbar schlecht gestartet, aber da ist so viel Unruhe und ähm, ja, der arme Mann ist gerade erst von Starken gekommen, aber ich glaube, er überlebt die Saison nicht und ist vielleicht der Erste, der gehen muss, weil man irgendwann nervös wird beim BRK.
1: Robi, wer schießt das erste Champions League Tor für Union? Boah, leck. Boah. Robin Knoche. Kevin Behrens, sag
0: ich. Geil. Also, wenn Kevin Behrens das erste Champions-League-Tor schießt, <lacht> holla die Waldfee. Ja, du, natürlich nicht unrealistisch. Ich sag einfach Robin Knoche aus zwei Gründen. Grund 1 ist Standard und Grund B ist auch Standard-related und zwar Elfmeter. Deswegen meine, meine Idee, Robin Knoche. Aber ja, Kevin Behrens wäre natürlich schon eine richtig geile Nummer. Und wir hatten gerade den DFB-Pokal angesprochen.
1: Basti, wer von den Teams aus dem Fußball-Osten kommt am weitesten im DFB-Pokal. Boah, da muss ich mal mit dem Mainstream-Tipp gehen bei den Ostvereinen und äh, da gehe ich mit Union Berlin. Sage dir auch warum, weil ich nicht glaube, dass Magdeburg oder Hansa dann irgendwann mal bei einem Bundesligisten gewinnen und das ist ja leider noch die Regel, dass du auch als Zweitligist mal auswärts in der Bundesliga spielen könntest und Dynamo halt ja nicht wirklich dabei ist. Deswegen gehe ich klar auf, auf Union. Siehst du es anders? Nicht wirklich dabei, hast du schön gesagt. Man
0: hat sich ja entschlossen, eher den, weniger den, dabei diesmal. Den, den Sachsenpokal wegzuwerfen und dann, ja, dann gab es da was am 27. Mai. Ja, natürlich ist das ist ein Mainstream-Tipp und er ist natürlich auch die logischste Konsequenz. Wem traue ich es denn äh, am ehesten noch zu? Ich sag mal Energie Cottbus. Ist eine sehr, äh, eine sehr mutige Nummer. Ich Sie weiß. 97 reloaded. <lacht> ich wollte gerade sagen. Aber nur wenn Detlef Irgang wieder so schön mit Vorwärtsrolle jubelt. So ist es. Robi, wer wird denn Torschützenkönig im Osten? Das machen wir auch liegenübergreifend. Also ganz egal, wer schießt von der ersten bis zur vierten Liga die meisten Tore. Oder wie ist ja, die? Ja. Wie ist, ja?
1: für, für, einen, für einen Ostverein. Hm. Das ist schwer. Ah, ich ich habe jemanden. Ich habe jemanden. Müsste im Idealfall jemand sein, der vorne
0: mitspielt. Kleine Randanekdote übrigens äh, dazu, äh, um meine Gedanken zu überbrücken. In den letzten drei oder vier Jahren, der Torschützenkönig der dritten Liga ist niemals aufgestiegen. Also sollte der Torschützenkönig im Idealfall nicht aus Dresden kommen. Boah, Aber wer wer knipst denn... Entscheiden Sie sich jetzt. Ich sag Rotschen von der VSG klinik
1: Ach, Robi. Warum nicht Kutschke? Weil jetzt, weil dann Dynamo ja nicht aufsteigen würde. Aber glaube. Okay. Ja, ich, ich nehme nicht mit auf, mein, auf meine Gedanken. Ich, ich war so ein bisschen bei Luca Schula erst, glaube aber, dass Magdeburg natürlich in der zweiten Liga jetzt nicht so viel Tore schießt, dass dann Schula, Schula nicht dabei sein wird. Wenn hier der Kollege Nachspielzeit aus Rostock so weitermacht, ist er natürlich weit vorne. Union wird mit Champions League zu tun haben, deswegen bin ich schnell in der in der Regionalliga gelandet und äh, relativ sicher, dass ich die richtige Antwort habe und äh, die lautet Rufat Dadaschow. Ja, Gut, ich
0: hege nicht so wahnsinnig viele Sympathien äh, für den DFC. Das war nicht die Frage. Ja, ich weiß, nein, nein. Aber ja, klar, er hat auch schon zweimal geknipst. Das ist durchaus ein Vorteil äh, an der Stelle. Ja, mal gucken. Auf jeden Fall realistisch, wenn er sich nicht verletzen sollte. Ja, und wenn man so, über so eine ganze Saison spricht, sind Freud und Leid oftmals ganz nah beieinander. Was die, wer glaubst du, wird das Überraschungsteam der kommenden Saison?
1: Wieder ligaübergreifend. Ich glaube... Das wird der FC Hansa Rostock sein. Ich habe irgendwie so ein, so ein Gefühl, dass Hansa äh, sich in den Rausch spielt. Das ist natürlich jetzt zwei Wochen nach meiner Prognose äh, ein bisschen, bisschen wild. Aber ich sehe auch keinen anderen irgendwie. Also Dynamo wäre jetzt keine Überraschung, wenn sie oben mittrommeln. Auenhalle sehe ich da nicht. Magdeburg wird ordentlich sein. Ich glaube, dass Hansa uns alle überrascht und durch eine Euphorie ähm, ziemlich lange zumindest in den Top 5 irgendwie mit, mit rumwirbelt. Das wäre so ein bisschen mein Tipp jetzt. Bei dir? Ich würde mich sehr freuen, wenn das so zutrifft. Ich bleibe da standhaft. Bei
0: meiner Prognose jetzt ein paar Tage alt ist und zum Glück auch noch nicht massiv widersprochen worden ist. Ich bleibe beim ersten FC Magdeburg. Das wird für mich das Überraschungsteam der kommenden Saison werden.
1: Damit sind wir bei der letzten Frage. Wir müssen leider ja auch so, oder es passieren auch negative Dinge, Freude und Leid, du hast es gerade angesprochen, Robi. Wer wird denn die Enttäuschung der Saison? Welche Mannschaft im Fußballosten? Hoffentlich nicht, sagen wir gleich dazu für euch alle da draußen, aber wer, wer könnte es denn sein? Das ist natürlich auch massiv Definitionssache. <lacht> für dich wäre Platz 4 von Dresden eine absolute Enttäuschung? Das halt, komplett, komplett richtig.
0: Wer ähm, wird die Enttäuschung ähm,
1: der Saison? Ich glaube,
0: das könnte... Jemand sein, den man vielleicht in der Regionalliga Nordost weiter vorne verortet hat und da der Plan aber einfach nicht aufgeht. Kommt jetzt wieder deine
1: BFC-Liebe durch, oder?
0: Nein, 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 nein. Ich kann ja nicht. Oder wackelt jener schon? Nee, 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 auch das nicht. Ähm, das widerspricht sich ein bisschen mit meiner DFD-Pokalprognose. Aber ich sag mal, Enttäuschung der Saison einfach ins blaue Energie-Cottbus.
1: In nee, da gehe ich, geh ich nicht mit, Ruby. Ich glaube dass jetzt mal das, der Peak erreicht ist in Berlin-Köpenick und sage, Union wird die, ich setze ganz große Anführungszeichen, Enttäuschung der Saison im Fußballosten, was heißt Achtelfinal aus in der Champions League, DFB-Pokal Halbfinal und Platz 12 in der Liga. Was ja gemessen an dem Anspruch, den Union Berlin mittlerweile hat, dann eine Enttäuschung wäre, damit könnten wir alle leben, würden uns alle freuen. Aber ich glaube, so Thema Bundesliga könnte Union dann schon äh, nicht, nicht alle Erwartungen erfüllen. Ist meine Prognose, ohne dass ich es mir wünsche, aber diese Highlight-Champions-League-Spiele sind, sind natürlich schon mal auch noch was ganz Besonderes. Deswegen, ja, Enttäuschung in großen Klammern, aber ich gehe da mit Union. Ja, unter Maßgabe deiner
0: Erklärung gehe ich da komplett mit weil eben die die Anspruchshaltung in Berlin entsprechend hoch ist. Aber wenn das so aufgeht, wie du es beschrieben hast, champions league finale DFB-Pokal-Halbfinale und Platz 12 in der Liga, also man spielt mal nicht international, dann äh, glaube ich, könnte und sollte man damit in Berlin-Köpenick gut leben können. Weil wir haben das auch kurz andiskutiert. Ich glaube, letzte Woche in unserem Thesenjonglieren mit Toni Wachsmuth, der auch sagte, hey, du musst einfach in den nächsten fünf Jahren vielleicht auch mal davon ausgehen, dass es irgendwann auch mal wieder ein bisschen bergab geht und auch Union sich vielleicht auch mal wieder im Abstiegskampf wiederfinden wird. Aktuell scheint es wahnsinnig weit weg. Nach dem Hype der letzten Jahre, aber ähm, sollte man zumindest immer mal im Hinterkopf behalten.
1: Ja, und Robi hat es am Anfang gesagt, jetzt seid ihr dran. Wir sind gespannt auf eure Einschätzung zu den Prognosen. Wer schießt Union's erstes Tor? Wer ist die Überraschung der Saison? Wer ist die Enttäuschung? Wer kommt im Pokal am weitesten? All diese Fragen werden wir euch auch stellen und hoffen, dass ihr dabei Social Media fleißig mit abstimmt und ihr habt gesehen, wenn ihr auch Fragen habt etc., wir gehen, wir gehen gerne darauf ein in, den, in der aktuellen Folge und hoffen sehr dass euch diese Folge wieder großen Spaß gemacht hat. Wir sind mittendrin in der Saison, jetzt Pokal, Fußballherz. Was willst du mehr? Und Robi, ich würde sagen, wir machen den Kutschke, oder? Ja, ist es okay, wenn ich mal kurz weggehe? Sportfrei. Niki
0: Tacker, der Podcast im Fußballosten mit Robert Hofmann und Sebastian König.